0: Und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Bernd Gerob ist davon überzeugt, dass wir in Deutschland Podcasts als Marketinginstrument unterschätzen. Bernd Gerob berät Unternehmer und Geschäftsführer in Sachen Mitarbeiterführung, Strategie und Vertrieb. Und er ist Podcaster. Im vergangenen Jahr hat er einen Blogbeitrag geschrieben mit dem Titel »Podcasten – Der neue Online-Boom«. Über den kommenden Podcast-Boom im Allgemeinen und über den Erfolg seines Podcasts, Führung auf den Punkt gebracht, im Besonderen, habe ich mit Bernd Gerob gesprochen. Und natürlich habe ich gefragt, wie er denn darauf kommt, dass Podcasts im Kommen sind.
1: Ich bin überzeugt davon, dass wir hier in Deutschland, das Podcasten, vor allem wenn man Berater, Coach oder so ist es, also es als Marketinginstrument nutzen möchte und oder einen, einen Expertenstatus erreichen will, dass dass man da das Podcasten vollkommen unterschätzt und man momentan eine unheimliche Chance hat, das, äh, eine Nische für sich selbst beim Podcasten ähm, einzunehmen. Und ich will auch vielleicht kurz begründen, warum. Ich habe mich sehr stark im englischsprachigen Bereich äh, höre ich gerne Podcasts und dort ist das viel stärker schon äh, vorhanden, dass die, dass man äh, auf allen möglichen Gebieten Experten hat, die sich per Podcast einen Namen gemacht haben. Und der Hintergrund ist, dass wir gerade in den letzten zwei, drei Jahren diese Smartphones immer mehr hochgekommen sind. Und weil Podcasts gab es ja schon seit 2001, aber so richtig äh, fängt das eigentlich jetzt erst an. In USA hat es deswegen so schnell angefangen, weil die schon immer so ein bisschen, was diese Online-Sachen angeht, äh, würde ich sagen, ein, zwei Jahre weiter sind. Das heißt, dort boomt das bereits, ähm, USA Today hat zum Beispiel im August gesagt, äh, Remember Podcasting, it's back and booming. Warum? Weil iTunes veröffentlicht hatte, dass die eine Milliarde äh, Subscribers, also Abonnenten, äh, gerade im August ähm, überschritten wurde. Und natürlich ist es vergleichsweise mit anderen vielleicht ähm, wenig, wenn man das jetzt mit YouTube oder sowas vergleicht, aber ich habe die Chance, mit Podcasts Leute zu erreichen, die wirklich 20 Minuten mir zuhören, während sie zum Beispiel auf der Autofahrt sind oder Sport machen, was man beim YouTube-Video ja nicht hat.
0: Also ich sehe das sehe das genauso und denke auch, dass diese, diese ähm, wie, wie sagt man die, die Steigerung der, der Smartphone-Nutzung einfach den Podcast sehr, sehr entgegenkommt. Ja, man muss
1: da noch vor allem dazu sagen, früher musste man ja immer hingehen und sich den Rechner setzen, den Podcast dann runterladen, auf seinen ähm, iPod oder sowas drauf äh, schaufeln. Das ist ja alles mit Aufwand verbunden. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Wenn ich so ein Smartphone habe, egal ob das ein Android- oder ein Apple-Produkt ist, Sobald die im wireless lan drin sind, laden die die Dinger automatisch runter. Das heißt, ich muss gar nichts mehr machen, außer es einmal abonniert zu haben und dann habe ich permanent die neuesten Folgen, sobald ich in einer wireless lan umgebung war, automatisch hochgeladen. Und das, glaube ich, macht einen Riesenunterschied.
0: Ich nehme an, dass Sie auch den amerikanischen Podcast-Markt dahingehend beobachten, dass Sie auch amerikanische Podcasts hören. Haben Sie denn auch den Eindruck, dass die anders sind als unsere Deutschen. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, jeder ist gleich so ein Entertainer bei den, ja, bei den Amerikanern. Ja, ja
1: also die, das geht sicherlich schon ein bisschen anders dazu Sachen. Die, die, die sind wie die Amerikaner wieder Ameri die Amerikaner halt eher sind eher so Entertainment-mäßig unterwegs. Also auch einen Podcast, der wirklich gute Inhalte rüberbringt. Das muss, äh, Da kommt eine unheimliche Emotion bei fast allen rüber. Ansonsten läuft das, denke ich, nicht in den USA. Bis zu einem gewissen Grad kann man das, glaube ich, kopieren, aber man darf es nicht übertreiben, meiner Meinung nach. Es muss authentisch bleiben. Und wir Deutschen sind da bei manchen Sachen, glaube ich, ein bisschen anders. Aber bisschen das heißt ernster. nicht, dass es nicht funktioniert. Ja, ein bisschen ernster, glaube ich. Aber man kann sich da halt sehr viel abschauen von den von den Amerikanern, egal wie das ist mit den Interviews, mit den mit den Techniken. Es gibt hervorragende Podcasts auch äh, so wie, wie Ihre. Es gibt ja eigentlich nur einen in Deutschland, äh, Frau Hagedan, der de zeigt, wie man podcastet in Deutsch. Aber in USA oder im, im Englischsprachigen da gibt es eine Vielzahl davon. Allein da sieht man schon, wie das äh, abgeht. Auch was ähm, mein Bereich Führung angeht oder Unternehmertum, da gibt es eine Vielzahl von richtig hervorragenden Podcasts und da fangen wir in Deutschland eigentlich erst an. Und wenn man sich da anschaut, also ich äh, höre gern den von von Markus Zerenak den Erfolg mit Leidenschaft oder Unternehmer-FM mit Christian Gurski, die haben auch alle erst im letzten Jahr angefangen. Ne? Das finde ich das äh, so, so faszinierend an der Sache, bei mir hat sich das gezeigt, ich habe viel vorher gemacht, auch YouTube, einfach um mich als Marke bekannter zu machen und war dann im Mai 2013, also letztes Jahr, auf einem Mastermind-Kurs in London von dem Chris Ducker, das ist so ein Online-Marketer und dort hat er mich angesprochen, weil ich sagte, Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich da weiter, soll ich jetzt mehr auf YouTube gehen, da kommt ein bisschen was rum, mein Blog kommt ein bisschen höher, aber irgendwie so den Durchbruch habe ich da nicht. Und der hat gesagt, warum machst du denn keinen Podcast? Ich meine, ja, Podcast, das ist ja dann nur Audio. Und in der gleichen Zeit ist dann der Maron Baraket, ein, ein äh, israelischer Podcaster, der ist in iTunes gewesen mit seinem äh, Teil, und hat gesagt, hier Bernd, wenn du keinen Podcast über Leadership auf Deutsch machst, da bist du ganz schön bescheuert. Das ist eine Nische, die ist einfach nicht da momentan. Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann probiere ich es halt aus. Und ich war unheimlich überrascht, mit welchem welchen Erfolg ich damit hatte. Also ich hasse Kaltakquise und seit mal nach drei, vier Monaten Podcasten brauche ich keine Akquise mehr zu machen. Die Leute rufen bei mir an für meine Führungstrainings oder äh, auch Beratungen. Das finde ich faszinierend.
0: Ja, super. Dann ähm, erzählen Sie doch mal, was für einen Podcast haben Sie? Er heißt Führung auf den Punkt gebracht.
1: Richtig, genau. Also es geht um Führung, also Tipps, Hinweise, Wissenswertes und auch Interviews rund um das Thema Führung, Unternehmensführung, Mitarbeiterführung oder Mitarbeitermotivation, Strategie. Und mir ist dabei halt wichtig, dass ich Klartext rede, weil da es ist, ist häufig ist das so, so ein äh, langweiliges ähm, Gerede häufig über äh, Führung. Mir war wirklich ich möchte kein Beraterdeutsch und ich möchte auch kein Konzerngeschwätz loswerden auf die, in diesen äh, Podcasts. Mir geht es also darum, dass man als Manager lernt, wie man ein engagiertes Team bekommt oder wie man äh, die Unternehmensvision und das operative Tagesgeschäft in Einklang bringt, wie man mit schwierigen Mitarbeitern umgeht oder worauf man achten sollte, wenn man Arbeiten delegiert, wenn man Feedback gibt, all diese Sachen.
0: Ihr Podcast ist, wie Sie schon sagten, im Juni 2013 online gegangen und Sie senden seitdem wöchentlich.
1: Ich mache wöchentlich, also sagen wir größenordnungsmäßig 20 Minuten sollte der lang sein. Mal ist er 15, mal ist er maximal 25 Minuten. Die Länge habe ich bewusst gewählt, weil ich denke, das ist gerade die Zeit, die jemand äh, sich nimmt, wenn er von zu Hause aufbricht zum Büro. Oder wie vom Büro zurück nach Hause, also so auf dieser Weg im Auto sich das anzuhören oder wenn man vielleicht mal joggen geht oder sowas. Deswegen bin ich da auf diese Länge mit den 20 Minuten gekommen und das Feedback, was ich bekomme dazu, ist, dass das auch sehr gut passt.
0: Das äh, hat man tatsächlich auch mal in einer Umfrage festgestellt, dass die die Lieblingslänge 19,1 eine Minute sind. Also. <lacht> weil weil das der Durchschnitt der Deutschen ähm, der Arbeitsweg ja, ist. Ja, ja,
1: also das kann ich mir gut gut vorstellen. Und ich mache es halt so, dass ich es abwechselnd mache. Also ein, ein, in einer Woche kommt ein Solo. Podcast von mir zu einem bestimmten Thema und in der darauffolgenden Woche habe ich dann immer einen Interviewgast, den ich dann über ein bestimmtes Thema interviewe.
0: Und ähm, wie gesagt, jede Woche ist sehr sportlich. Wie, wie kriegen Sie das auf die Reihe?
1: Ja, also es ist schon aufwendig, auf der anderen Seite, also am Anfang vor allem, bis man wirklich seinen Prozess und alles so stehen hat, dass man, und jetzt ist es so, dass ich es eigentlich relativ schnell hinkomme. Es ist immer noch zeitaufwendig, aber auf der anderen Seite nutze ich die Inhalte ja dann auch als Blogbeitrag, als transkribiertes ähm, äh, Skript, je nachdem, was mir also, ich habe vorher halt auch Blogbeiträge geschrieben, das mache ich jetzt fast gar nicht mehr, ich verbinde das, ich nutze es also vielfach. Von daher sage ich halt gut, ein halber Tag, äh, manchmal vielleicht ein ganzer Tag, geht halt drauf in der Woche für mein Marketing, was ich hauptsächlich über den Podcast mache. Das kann man reduzieren, indem man bestimmte Sachen auslagert. Das werde ich vielleicht auch zukünftig machen. Momentan mache ich noch alles selber. Also vom Aufnahmen, Editieren, äh, Skripten und alles.
0: Ihre, Ihre Technik ist auch sehr gut, Ihre Aufnahmetechnik. Welche, welche Geräte benutzen Sie? Welches Mikrofon?
1: Also ich habe das Rode Procaster Mikrofon mit internem Popschutz und Spinne und einen Windschutz und habe so einen Mikrofonarm. Damit bin ich sehr zufrieden. Das Ganze läuft bei mir auf so einem Yamaha-USB-Mischpult, mw MW10C Und ich nehme es auf mit dem Zoom H4n. Hintergrund ist, dass er so ein bisschen komplizierter äh, ist. Ich habe es anfangs direkt in einen, mit dem PC gemacht. Ich bin nicht auf Apple, sondern auf PC. Ich habe so einen großen Stand-PC hier und der brummt. Und das nervt, wenn ich... Solo-Shows mache also sage ich dann fahre ich das ding runter und nehme alles mit dem h4n auf das ding brauche ich sowieso wenn ich ähm, interviews vor ort mache äh, wo ich dann so kondensator -Nack nackenbügel mikros am liebsten habe äh, und jetzt bei den skype interviews gut da ist der rechner an da habe ich mir angewöhnt dann die äh, ist die qualität halt nicht ganz so 100% und ich gehe in audacity dann rein und entrausche und levele dort mit Audacity. Das kann man dann schön dieses Brummen rausnehmen.
0: Und Sie bearbeiten Ihre Beiträge dann auch mit Audacity, nehme ich an?
1: Ja, sollte man eigentlich tun. Ich habe mich, weil ich weil ich lange Zeit mal äh, mit, mit Cubase beschäftigt habe, weil ich Musik gemacht habe, habe ich dann angefangen mit Cubase das Ganze zu machen. Momentan ist mein Prozess noch nicht so sauber. Also die meisten Sachen mache ich mit Cubase und ganz zum Schluss gehe ich dann in Audacity, weil mir das Entrauschungsprogramm und das Leveln damit am einfachsten ist. Aber sonst arbeite ich fast äh, nur mit, mit Cubase. Was für so eine Sache eigentlich vollkommen oversized ist. Normalerweise würde Audacity auch reichen, aber da habe ich noch nicht alles so durchschaut und mir noch nicht die Zeit genommen.
0: Naja, und wenn man das eine Programm kennt, dann muss man sich auch nicht unbedingt noch, noch in ein anderes reinarbeiten.
1: Genau. Und das Tacken, gut, das mache ich dann nachher mit iTunes.
0: Mit iTunes, auch das Bild rein und sowas.
1: Ja, genau, genau. Mhm.
0: Ähm, Sie schrieben damals in Ihrem Blogbeitrag über den Boom von Podcasts dass Sie so sehr überrascht waren über Ihre hohen Downloadzahlen. Ja. Wie sind die denn heute?
1: Also die sind, ich muss dazu sagen, man hat ja die Chance, wenn man anfängt, den ersten drei Monaten bei iTunes, vor allem in Deutschland, sehr schnell auf diese Neu- und Beachtenswert-Kategorie zu kommen. Das bedeutet, wenn jemand in iTunes reingeht, Podcasts aufruft, selbst wenn sie ganz neu sind, in den ersten drei Monaten haben sie eine gute Chance, dort aufzutauchen. Und das hilft Ihnen natürlich sehr in den ersten drei Monaten, dass Leute auf Sie aufmerksam werden und abonnieren. Ähm, ich habe damals sehr viel gemacht, um einmal, dass ich wirklich wöchentlich neue Podcasts rausgenommen habe. Ich habe direkt mit drei Stück gestartet und habe dadurch die Chance gehabt, sehr schnell äh, ständig bei diesem Neu- und Beachtenswert zu sein. Selbst wenn meine Downloadzahlen noch gar nicht so hoch waren am Anfang, es hat mich sehr erstaunt, dass ich trotzdem unter den Top 10, teilweise unter den Top 10 Podcasts war. Also nicht nur in der Kategorie Wirtschaft, sondern Top 10 Podcasts in ganz Deutschland. Und das zeigt mir, dass iTunes dort anders rangeht, Sie schauen nicht nur auf die Downloadzahlen, weil die Downloadzahlen waren gar nicht so hoch zu dem, ganz am Anfang, die sind stetig gewachsen dann, aber die waren gar nicht so hoch. Entscheidend war, dass man da, glaube ich, wöchentlich was rausgehauen hat und ich hatte, äh, zum Zeitgleich kam mein Buch raus und ich hatte dann jedem, der mir eine Rezension gibt auf iTunes, gesagt, der kriegt mein Buch äh, kostenlos als ähm, geschenkt. Und damit habe ich hingekriegt, innerhalb von drei Monaten über 200 Rezensionen zu bekommen. Und das hat natürlich wiederum geholfen, in der Zeit ständig bei neu und beachtenswert zu sein.
0: Wobei sowas ja leicht nach Bestechung
1: aussieht. Ja, gut. Das äh, mag sein. Ähm, ich, aber ich hatte nicht gesagt, Bestechung wäre es ja, wenn ich gesagt hätte, ihr müsst mir ein 5-Star-Rating geben. Aber ich habe gesagt, nur irgendein Rating. Und jeder, der mir da eine Rückmeldung gibt, äh, der bekommt das. Ich muss sagen, das hat auch noch einen ganz anderen Hintergrund. Ich habe damit unheimlich viel Feedback bekommen, weil die Leute ja nicht nur bei iTunes kurz was reinschreiben, sondern sie haben mir dann auch eine E-Mail geschickt. Und da habe ich unheimlich viel gelernt, was die Leute auch wirklich hören wollen. Weil am Anfang, als ich gestartet habe, habe ich gesagt, naja, jetzt gebe ich mir mal drei, vier Monate fürs Podcast. ich weiß gar nicht, ob ich so viel... So, so 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 viel zu sagen habe, wenn ich das wöchentlich raushaue und dadurch, dass ich diese Rezensionen bekommen habe und diese E-Mails mit mit Vorschlägen und könnten Sie nicht mal darüber oder das wäre doch auch ein Thema. Ich habe mein also mein mein Redaktionsplan momentan ist bis Mitte des Jahres sowieso schon voll.
0: Ja super, also hören Sie das auch nicht so schnell wieder auf das Podcasten.
1: Nein, nein, also das das wäre Meiner Ansicht nach ziemlich dumm, wenn ich das machen würde, weil das wirklich, ich habe verschiedene Sachen ja ausprobiert, das ist die Möglichkeit, wo ich am meisten an Leute rankomme und wo ich das meiste Feedback komme und im Endeffekt für mich auch als Berater und Führungstrainer ist das natürlich wichtig, wo ich Aufträge bekomme. Einfach, weil die Leute sich längere Zeit mit mir beschäftigt haben durch den Podcast, sich das angehört haben und dann irgendwann entscheiden, jupp der passt zu uns oder vielleicht auch nee, der ganz bestimmt nicht wunderbar da rufen die erst gar nicht an aber die anderen rufen an und die wissen auch schon dann was sie erwartet und das finde ich den riesen beim podcasten
0: ja also auf jeden fall das äh, würde ich auch drei ausrufezeichen hintersetzen man lernt sozusagen ähm, auch wenn man seminare besucht oder so man lernt vorher schon den den Seminarleiter einfach ganz gut kennen
1: also das, das halte ich auch für ganz wichtig, dass die eigene Persönlichkeit, ist wichtig, dass die durchscheint. Also man kann da sagen, alles äh, halt nur nicht langweilig sollte sein.
0: Wie viele Downloads haben Sie jetzt?
1: Also ich habe momentan, ähm, das, das ist, also in diesen drei Monaten ist das ständig gewachsen und es kommt darauf an, wie man die zählt. Ich habe zwei Arten zu zählen. Das eine ist, ich hoste meinen Podcast bei Libsyn und nehme momentan die Statistiken von Libsyn. Das heißt, der Pod, äh, die Podcast-Audiodateien sind dort gehostet und ich nutze meinen den RSS-Feed für meinen Podcast kommt von meinem selbst gehosteten Blog. Dort arbeite ich mit WordPress und dem Plugin von Blueberry PowerPress Podcasting. Die haben wiederum auch eigene Statistiken und beide Statistiken unterscheiden sich leicht. Die Blueberry ähm, Statistiken sind, würde ich sagen, so 20 Prozent höher im Schnitt als die von Libsyn. Ich verwende momentan Libsyn, äh, dort habe ich monatlich etwa 30, knapp 30.000 Downloads. Das pegelt sich auch recht gut ein momentan bei diesen 30.000. Ähm,
0: bei der der Blueberry-Statistik, ähm, die unterscheiden ja auch immer nochmal zwischen Gesamt-Download-Zahlen und diesen Unique-Download-Zahlen.
1: Ja. Also, es macht Lipsinn auch. Ich, ich meine, ich, ich rede von den äh, Unique-Downloads.
0: Also, ich finde die auch schon schwierig einzuschätzen, weil das bedeutet ja wohl, dass Downloads von einer IP-Adresse sind. Das heißt, wenn, wenn in einem Haushalt zum Beispiel über einer IP-Adresse zwei Personen den runterladen, dann wird er nur einmal gezählt.
1: Das bin ich mir nicht ganz sicher. Ich hatte da mal auf dem amerikanischen Blog sowas verfolgt, wo genau diese Diskussionen ging, und da kam dann, ich glaube, einer von Lipson oder Blueberry rein. Äh, rein. <lacht> Und die haben dann eigene Systeme, wie die die zählen. Also angeblich wird das berücksichtigt, wobei die das dann also auch nur Pi mal Daumen machen können. Das hängt dann zum Beispiel ab, wo, dass die anscheinend sagen können, äh, kommt die IP-Adresse jetzt von einem, von, einem, von einem Konzern, wo man davon ausgehen kann, okay, da, da werden mehr runtergeladen oder ist es ein, irgendwie eher ein privater Haushalt. Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Das halten die, glaube ich, auch so ein bisschen für sich, ähm, soweit ich das, ich habe mich da aber nicht weiter mit beschäftigt. Für mich ist eigentlich mehr wichtig, halbwegs die Größenordnung dort zu haben und dann zu schauen, äh, verändert sich das? Wird es schlechter, wird es besser? Also man hat jetzt zum Beispiel sehr schön gesehen, über die Weihnachtstage äh, waren die Downloads deutlich schwächer, was ja auch auf dem auf dem Blog zugriffszahlen in der regel ist und jetzt im januar hat es wieder äh, angezogen so dass ich da ähm, im januar jetzt glaube ich knapp auf den 30.000 wieder bin
0: und aufgrund der zahlen hat man ja erstmal noch gar nichts gewonnen und sie merken aber auch dass dass er quasi wirkt ihr podcast
1: Ja, also die, die Downloadzahlen heißt denn ja eigentlich nur dass da jemand runtergeladen hat ob er sich angehört hat weiß ich nicht <lacht> ähm, aber äh, dadurch dass es immer wieder runtergeladen wird und vor allem, dass ich immer wieder Rückmeldungen bekomme, E-Mails, wo die Leute sich ähm, bedanken für den Podcast, wo sie Anregungen bringen und wie schon gesagt Anrufe, wo man sagt, ich habe Sie über den Podcast ähm, mir jetzt länger angehört, äh, wir haben hier ein, äh, möchten gerne ein Führungsseminar von Ihnen haben, äh, was können Sie uns denn an anbieten? Und das ist natürlich toll, weil da ist jemand, der hat schon einen Bedarf, der hat sich über mich erkundigt und hat gesagt, das ist genau der Richtige und den rufe ich jetzt an. Besser kann es eigentlich für mich, muss ich sagen, was das dann angeht, nicht gehen.
0: Ja, prima. Und das würde ich auch sagen, ist ein schönes Schlusswort, Herr Gerob. Ganz vielen Dank für die vielen interessanten Ausführungen.
1: Gerne. Herzlichen Dank fürs Interview. Tschüss. Tschüss.
0: Tja, wie sagt man? Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Bernd Gerob hat auch bei meiner Blog-Rubrik »Podcaster packen aus« mitgemacht und Sie können die Fakten über seinen Podcast »Führung auf den Punkt gebracht« dort nochmal nachlesen. Hier hat er auch großartige Tipps für Podcaster notiert und eine Reihe Podcast-Empfehlungen gegeben. Außerdem finden Sie in den Shownotes den Link zu seinem Blogbeitrag – Der neue Online-Boom«. Wie sehen Sie das? Sind Podcasts im Kommen? Was halten Sie von Podcasts als Marketinginstrument? Ich freue mich über Ihre gesprochenen und geschriebenen Kommentare und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin, sagt Brigitte Hagedorn. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de